0: Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. Ou plutôt ici Ludwigsburg. Avant la pause de l'été, voici un épisode tout sonore enregistré lors de la fête des 75 ans de l'Institut franco-allemand ce lundi 3 juillet. Un anniversaire qui devait ouvrir la visite d'État d'Emmanuel Macron en Allemagne.
1: Ce n'est que partie remise.
0: Les émeutes urbaines en France ont contraint le président à reporter son déplacement. L'ambassadeur a assuré qu'il y aura dès que possible une visite à Ludwigsburg, là où la société civile franco-allemande s'est lancée dans l'aventure de la réconciliation, seulement trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 2023, elle a encore un rôle à jouer pour se renouveler et déranger s'il le faut. Dans les locaux du DFI, nous sommes à moins de 24 heures maintenant de la grande fête des 75 ans de l'Institut. Et comme vous pouvez l'entendre, c'est une ruche ici. À cause de l'annulation de la venue d'Emmanuel Macron, le programme est chamboulé. Et le fil rouge de la cérémonie, ce sera donc une grande étude réalisée auprès des sociétés allemandes, françaises et italiennes. Une étude représentative et sur laquelle des jeunes des trois pays ont réfléchi ensemble au cours du printemps, comme Baptiste, 27 ans.
2: On a, je crois, sept personnes qui sont venues de France, sur euh, l'ensemble du collectif qu'on est aujourd'hui à au Ludwigsbourg, au DFI. Et en tout, on doit être une cinquantaine de jeunes, à dire entre, je pense, 16 et 30 ans maximum, à discuter justement de comment on ressent, nous, l'Europe aujourd'hui.
0: Et comment vous la ressentez
2: On sent quand même qu'entre un Français, Italien et Allemand, on a quand même une culture similaire sur beaucoup d'aspects. On a une vision commune, on a une envie commune aussi d'avancer, d'aller de l'avant et de construire un projet ensemble sur éventuellement peut-être une éducation européenne, une éducation politique européenne pour comment justement mettre en avant les intérêts communs qu'on a entre France, Allemagne, Allemagne, France, Italie, etc., etc. Il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup d'idées qui sont on est d'accord, d'autres on est un peu moins d'accord ensemble. Mais globalement, on va quand même dans la même direction, c'est ça ce qui est le plus important à savoir. Et ça, je trouve ça top. Et c'est juste génial. C'est hyper enrichissant. Je ne pensais pas apprendre ou grandir autant venant ici. Et c'est vraiment une très belle expérience.
3: Et c'est à elle que tu dis que as des... Ou tu regardes le président qui Il bien, est On pas Alors là, faire... l'équipe
0: du DFI aide les jeunes à structurer leurs pensées pour mieux présenter leurs opinions sur la scène lors de la cérémonie.
1: Moi, que vous sortiez ouais.
0: est... Est ce que
3: vous avez
4: envie de sortir. Et ce que vous de donc, euh, le sondage montre qu'il y a une grande majorité qui croit en la nécessité de coopérer. Oui, oui, oui. Les jeunes Européens. ont aussi
0: pu euh, échanger entre eux pendant des petits ateliers d'art. Amélie a participé à la réalisation d'une frise collective.
1: Là, moi, j'ai représenté la France, en fait, tout simplement, qui se divise, parce qu'en ce moment, il y a des problèmes en France et euh, il y a pas mal de conflits. Celui-ci, pour l'Europe, ça représente, en fait, les... j'ai voulu représenter les gros pays au milieu, et la séparation avec les petits pays qui sont pas assez intégrés en fait au noyau central, entre guillemets. Et en couleur, j'ai fait du violet, je voulais qu'il soit un petit peu plus clair et c'est pour représenter le futur. Et moi j'aime beaucoup la technologie, l'informatique, tout ça. Et je voulais représenter un truc un peu plus peut-être avec la technologie qui pourra nous aider ou pas voir du négatif là-dedans. On ne s'est pas du tout inspiré les uns des autres, on a tous fait ça dans notre coin sans jamais regarder ce que les autres faisaient en fait. Et au final on voit que par exemple du orange il y en a beaucoup, là-bas il y a beaucoup de vert, du bleu. Il y a des formes qui se ressemblent aussi, il y a beaucoup de cercles, etc. Enfin, on a fait des choses qui se ressemblent quand même beaucoup au final sans, sans se concerter.
0: Pour Stéphane Zalendorf, le directeur adjoint du DFI, ses missions accomplies.
4: Pour nous, il était très important de ne pas nous laisser enfermer dans un truc que tournait vers le passé, les 75 ans, les fondateurs, la réconciliation. Non, non, pour nous, le rapprochement, la réconciliation, c'est vraiment un processus qu'il faut entretenir en permanence. Et pour nous, ce qui compte, c'est vraiment la jeunesse proposer des nouveaux projets, des nouveaux formats qui intéressent les jeunes d'aujourd'hui. Et c'est là où on voit le gros de notre activité aujourd'hui. Et ça a plutôt bien fonctionné puisqu'ils étaient au rendez-vous et ça a très bien marché.
0: À deux pas du château, où Charles de Gaulle a tendu la main à la jeunesse allemande en 1962, la cérémonie commence avec une improvisation très moderne au saxophone, ça change des hymnes. Sur scène, c'est d'abord le temps des discours, il y a ceux qui insistent sur la vitalité de la relation franco-allemande, comme Frank-Walter Steinmeier, le président fédéral allemand, toujours très dynamique.
5: Bonjour mesdames, messieurs. Ce
2: n'est pas une visite d'État, non, ce n'en est pas une, mais tout de même, je peux vous l'assurer, je suis bien volontiers venu dans ce grand lieu historique de la réconciliation franco-allemande. Aujourd'hui, notre amitié est si profondément ancrée dans tous les domaines de nos vies que c'est devenu une chose aussi naturelle que de respirer.
0: Dans un registre plus émotionnel et personnel aussi, l'ambassadeur de France en Allemagne, François Delâtre, révèle un détail familial lié au jumelage entre Ludwigsbourg et Montbéliard en France.
5: Il se trouve que mon grand-oncle, André Bouloche, était lui-même le maire de Montbéliard. André Bouloche a été aussi un héros de la résistance, délégué du général de Gaulle dans le Paris occupé pour y organiser la résistance française après l'arrestation de Jean Moulin. Arrêté par la Gestapo, déporté à Auschwitz, puis Burenwald, dont il survivra, il verra son père, sa mère et sa sœur tués en déportation. Loin d'en nourrir un quelconque ressentiment, André Bouloche a été l'un des artisans les plus engagés de la réconciliation franco-allemande et de la construction européenne après la guerre. Et je dois dire que l'exemple d'André Bouloche, son engagement franco-allemand, sa foi européenne sont pour moi, dans mon travail ici en Allemagne, une profonde et permanente source d'inspiration.
0: Sylvie Goulard, la présidente du DFI, revient sur les leçons à tirer du grand sondage.
6: Que nous disent les citoyens Ils disent que la relation bilatérale est toujours importante, qu'elle a du sens, et ils considèrent que l'Union européenne est une construction importante dans le monde tel qu'il est. Mais, car il y a un mais, il est assez clair que l'intérêt de l'un pour l'autre a diminué. Et le sondage nous montre également que beaucoup de gens sont déstabilisés. Je n'ai pas besoin de faire des commentaires sur la France actuellement, mais cela va au-delà du simple cas de la France. C'est pourquoi nous devons agir. Et elle ne mâche pas ses mots. Il est temps d'oser à nouveau plus d'Europe. Il est temps de faire à nouveau plus de choses ensemble. Et au cours des dernières décennies, nous avons souvent agi comme si on pouvait prendre tous les avantages de l'intégration européenne, le marché intérieur, l'euro, la stabilité, la prospérité. Oui, nous prenons tout ce que l'Europe nous offre, mais nous passons notre temps à critiquer l'Europe et nous faisons peu pour l'Europe. Et en plus, nous voulons conserver intacte toutes les compétences de notre souveraineté nationale. Mesdames et messieurs, ce serait une illusion et ce n'est pas comme ça que des adultes doivent se comporter, si je puis me permettre.
1: Puis le débat commence, rythmé par les questions des
7: jeunes.
0: Bonjour,
8: je m'appelle Célia et j'habite à Montbéliard. Alors, dans notre groupe, nous avons parlé des tensions et des défis au sein de nos sociétés. Sur l'engagement
0: citoyen, l'éducation à l'Europe, la nécessité ou pas d'une contrainte politique face aux défis climatiques, il y a aussi quelques échanges assez provocateurs sur l'échec de la politique d'apprentissage des langues. Écoutez d'abord Laurence Boone, secrétaire d'État chargé de l'Europe, puis Winfried Kretschmann, ministre président du Land du Bade Württemberg, qui a lancé un pavé dans la mare.
6: En France si vous êtes un bon élève, vous devez faire allemand-latin. Si vous êtes un bon élève et vous voulez aller dans une très bonne école, vous devez prendre allemand-première langue. Et pourtant, quand on sort du système scolaire, comme vous pouvez le voir,
0: on ne parle toujours pas bien
5: allemand. Il faut cesser de croire que tout
2: un chacun doit savoir un peu de français pour qu'à la fin, personne ne soit capable de commander une glace en vacances. Ça n'a pas de sens.
7: Il faut plutôt penser
2: différemment, être un peu disruptif. Car, et c'est ça qui est important dans les jumelages, il faut que les pompiers, par exemple, puissent se rencontrer, les gens normaux, et pas que les élites éduquées de nos deux pays.
0: Et nous voilà à la sortie de cette cérémonie avec Stefan Zeidendorf qui tire un premier bilan de ces discussions.
4: La particularité du franco-allemand c'est qu'on a une société civile mais qui est organisée et qui peut faire des manifestations comme ça où les, les acteurs politiques sont au rendez-vous, euh, où ils sont là, tout prêts, où tu peux les toucher, leur parler euh, et il y a un échange, et évidemment on parle aussi des choses difficiles, des sujets qui fâchent, qui sont compliqués. Euh, les trains qui ne roulent pas entre la France et l'Allemagne, les euh, classes bilans qui euh, diminuent, tous ces éléments-là. Et euh, c'est la particularité de cette relation, ce n'est pas quelque chose de diplomatique, c'est vraiment la société civile avec ses problèmes mais aussi avec euh, ses émotions.
0: Malgré l'annulation en dernière minute de la venue d'Emmanuel Macron, plus de 1500 personnes ont répondu à l'invitation pour célébrer cette relation franco-allemande, mais sans être dans une naïveté aveugle. Entre amis, on se dit les choses.
7: Alors, Je suis Christian Lequen, je suis professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris. Je suis un spécialiste de l'intégration européenne mais qui a travaillé particulièrement sur la relation franco-allemande. Ce qui est formidable ici, c'est la présence des représentants de la société, notamment des jeunes gens. Vous savez, les, le franco-allemand, dans sa dimension militante, mais c'est vrai aussi des associations pro-européennes, ont tendance parfois un peu à vieillir. Or là, on n'a pas du tout ce sentiment. Ici, on a les jeunes. Et ça, c'est un, un formidable acquis du travail de l'Institut franco-allemand.
8: Bonjour, Émilie Sani. Je travaille actuellement pour le Forum pour l'avenir franco-allemand. L'avenir est plein de défis. Et c'est très important qu'en franco-allemand on se serre les coudes et que les sociétés civiles, c'est-à-dire les vrais gens, parlent ensemble. Que les experts aussi au niveau local, au niveau des communes, parlent ensemble parce que c'est en, en parlant ensemble qu'on arrive à mieux se comprendre et mieux se comprendre ça évite de, de penser qu'on a raison, ça évite de rester dans sa bulle et ça permet de, de voir plus grand. Ce que j'ai constaté, j'ai longtemps euh, travaillé dans le monde administratif, dans le monde protocolaire, c'est que quand on met des vrais gens, des gens qui ont une expertise sur le terrain, qui ont un savoir-faire et qu'on les met en franco allemand ensemble, ils ont plein de choses à se dire. Ils, ils ont plein de solutions, de défis à partager. Et quand on sort des circuits administratifs et des circuits protocolaires, cet échange est toujours fructueux et toujours porteur
3: de chemins nouveaux et, et positifs. Je suis Catherine Grabert, la secrétaire générale allemande du Comité de coopération transfrontalière. Et euh, moi, je représente donc aujourd'hui cette institution née euh, grâce au traité d'Aix-la-Chapelle, donc sans secrétariat, euh, dont je dirige la partie allemande, si on veut dire. Donc ça a été dit aujourd'hui, la volonté politique, elle reste cruciale pour un engagement, une volonté sans faille. Donc je crois que c'est toujours en combinaison, c'est les citoyens et l'action politique qui convergent enfin voilà, pour créer quelque chose qui nous fait avancer. Est-ce que vous rencontrez, euh, vous, localement, sur le terrain des résistances de la population C'est vrai qu'on assiste euh, près des frontières à des situations quelque peu difficiles. Euh, on l'a vu euh, mis en exergue euh, pendant la pandémie, effectivement, là, il y avait beaucoup de déceptions, mais également de, de mauvais sentiments à l'égard de l'Allemagne et vice-versa, enfin, des deux côtés, toujours. Et euh, malheureusement, c'est surtout dans les régions frontalières que les extrémismes sont plus forts, mais c'est pourquoi, en fait c'est là que se joue l'avenir de l'Europe, c'est-à-dire si ça avance pas aux points de couture, euh, les points de couture qui sont les Natchtellen, donc les frontières euh, entre les États, bah, effectivement, on ne va pas faire avancer l'Europe. Et croyez-moi, parfois, euh, on a une certaine désillusion franco-allemande aussi, par moments, mais après, surtout grâce à ces événements comme celui euh, ici, on ressort euh, plein de nouvelles énergies voilà, pour faire avancer le franco-allemand, on y croit. Et même s'il peut y avoir des déceptions, même s'il si y a des revers, euh, en fait, euh, on encaisse mais on revient plus fort. Enfin, voilà, J'ai l'impression que ça nous a fait avancer également euh, en termes de solidarité. Il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même beaucoup de solidarité, également en région frontalière. Et c'est sur cet aspect-là que je terminerai plutôt que sur ces aspects négatifs.
2: Michel Nerdevé, je préside la Maison de l'Europe de Paris et le Cimetan Confrontation Europe.
0: Là, on n'est pas dans la confrontation, aujourd'hui, on est dans l'amitié. La, dans
2: ah, euh, je pense que ceux qui sont aujourd'hui à Lisbours sont dans l'amitié. Mais par contre, il y a dans les opinions publiques parfois des sujets de confrontation entre la France et l'Allemagne et des sujets euh, inutiles, dangereux, qui reconstruisent des murs, des frontières, des barrières entre les deux pays. Et c'est autour de ces sujets-là qu'il faut se mobiliser, que la société civile doit se mobiliser pour euh, penser les liens, penser les complémentarités, penser les solidarités entre les deux pays. C'est un sujet très important, notamment par rapport à la politique énergétique ou à des enjeux de ce type.
0: A l'issue de la journée, deux idées fortes s'imposent. D'abord, plus que jamais, le monde actuel exige qu'on sorte de sa bulle. Le franco-allemand doit quitter sa niche confortable où tout le monde partage les mêmes positions à quelques nuances près, à on entendu sur la scène. Car sinon, deuxième point, il y a le risque d'enfermer les gens et les sociétés dans une identité. Et d'ailleurs, selon Eileen Keller, chercheuse au DFI, le sondage réalisé au printemps a réservé quelques surprises.
1: Et ce qui est très très intéressant et pas évident à expliquer pour moi, c'est qu'en Allemagne, la confiance de la population au compromis est beaucoup moindre qu'en France. Donc en France, il y a beaucoup plus de gens qui pensaient qu'à travers la discussion, on pouvait trouver un compromis. Les Allemands ils croient moins au compromis, au dialogue comme moyen pour arriver à un compromis que les Français. Et ce qui est intéressant pour moi aussi, c'est de voir euh, qu'il le... y a une reconnaissance euh, de la situation, des défis, euh, voire aussi des, euh, des menaces potentielles. Mais en même temps, beaucoup de nos populations sont très satisfaits avec leur vie. Et la moyenne pour la France, elle est pratiquement pareil pour l'Allemagne. Les gens sont tout à fait satisfaits avec leur, euh, leur vie à eux, leur sphère privée. Euh, leur vie aussi en sens de cette société et qu'ils critiquent assez fortement. C'est une des contradictions qui ne sont pas évidentes à expliquer.
0: Le mot de la fin avec le professeur de sciences politiques Christian Lequen.
7: Là il y a un sondage qui a été réalisé qui montre que les Allemands euh, connaissent mieux la France que les Français ne connaissent l'Allemagne en termes d'y être allés. Quand je dis connaître, euh, c'est pas parce qu'on y va qu'on connaît, mais en tout cas, euh, voilà, ça c'est lié au fait que les flux touristiques sont toujours Nord-Sud. Euh, mais il faut encourager, les, il faut encourager aussi les, 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 les Français à aller en Allemagne, il faut encourager les Français à suivre l'actualité allemande et à éviter, euh, à éviter les clichés. Et je regrette que dans... Dans le monde politique français, il y a pas mal de clichés encore sur, sur l'Allemagne. À mon avis, il y a beaucoup plus de clichés euh, chez les élites qu'il n'y en a dans la société française.
0: Combattre les clichés pour mieux s'informer, forcément, je ne pouvais pas finir autrement. C'est ce qui motive ce podcast depuis bientôt deux ans. 52 épisodes déjà produits, nous sommes le premier podcast francophone d'information indépendante sur l'Allemagne grâce à de nouveaux soutiens, j'espère. Je vous retrouve à la rentrée. La meilleure façon de ne pas rater la reprise, c'est de vous abonner, soit sur votre plateforme d'écoute, soit directement à la newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram. Le podcast avec un K vous souhaite un bel été. Je m'appelle Hélène Coll avec un K et je vous dis à bientôt. Bisbalt